0: Olá meus amigos, o Centro de Treinamento em Ecocardiografia está lançando essa semana alguns podcasts que vão discutir sobre o papel da ecocardiografia no contexto da endocardite infecciosa. É importante lembrar que hoje identificar a presença ou ausência de endocardite no contexto da cardiologia mundial não existe sem a presença dos exames bacteriológicos e também da ecocardiografia. Nós sabemos que a ecocardiografia é um sinal maior, é um critério maior para o diagnóstico através dos critérios de Duke, para o diagnóstico de endocardite infecciosa. Aqueles ecocardiografistas que atuam dentro de ambiente hospitalar, com certeza, Necessitam de um aperfeiçoamento e um treinamento adequado na identificação de imagens aditivas, principalmente as valvas mitral e aórtica, que possam ser consideradas diagnósticas para uma vegetação. Lembrando que a vegetação nada mais é do que uma estrutura aditivada a uma valva mitral ou uma valva órtica, a uma corda anterior, a parede posterior do ato esquerdo, ou seja, uma imagem aditiva. Geralmente, quando vista na valva mitral, na face atrial da valva; quando visto na valva órtica, na face ventricular da valva. Lembrando que isso acontece também nas valvas pulmonar e nas valvas tricúspide. Mas vejam, importante lembrar que o diagnóstico de uma vegetação já foi feito lá nos anos de 1970, quando o diagnóstico de um processo de endocardite infecciosa foi feito guiado por uma imagem unidimensional. Hoje nós sabemos que nos dias atuais a ecocardiografia é uma técnica indispensável, não somente para o diagnóstico, mas também para Traçar uma conduta adequada de tratamento para o paciente portador de endocardite infecciosa. Lembrem que é muito importante alguns aspectos epidemiológicos. A incidência da endocardite na valva nativa no mundo ocidental é de 1,7 a 6,2 casos para cada 100 mil habitantes. Lembrando que existe uma maior prevalência no sexo masculino em comparação com sexo feminino, em torno de 1,7 para 1. Lembrando que 55 a 75% dos pacientes com endocardite em válvula nativa geralmente ou apresentam doença cardíaca estrutural prévia ou apresentam exposição prolongada à bacteremia nosocomial ou geralmente são pacientes usuários de drogas endovenosas. Mas vejam, alguns aspectos importantes devem ser considerados. O envelhecimento da população, devido ao aumento da expectativa de vida e da incidência de doenças valvares degenerativas, assim como pacientes apresentando uma má higiene dentária, pacientes portadores de insuficiência renal crônica em esquema de hemodiálise e também pacientes portadores de diabetes, isso faz com que a patologia endocardite infecciosa se torne mais incidente é importante estar atento a um grupo diferente de pacientes os pacientes portadores do vírus HIV lembrem que os pacientes infectados com o vírus HIV também apresentam maior risco de endocardite porém a infecção nesses pacientes pode estar relacionado ao uso de droga endovenosa ou muitas vezes pela presença de um catéter de uso prolongado. Quando nós falamos sobre os agentes etiológicos da endocardite infecciosa, temos que estar atentos principalmente a dois germes. O Staphylococcus aureus é o agente etiológico das endocardites quando existe o que nós chamamos de abuso do uso de drogas endovenosas. Já os streptococos víridas causam entre 30% e 65% das endocardites que não estão relacionadas com os usos de droga. Lembrando que também existem endocardites geradas por outros processos infecciosos, como o enterococo, o estafilococo coagulase negativa, também gerado por bactérias granegativas e também por fungos. Mas lembrem, no próximo podcast, vamos falar sobre um trabalho que foi publicado de grande importância no estudo da endocardite infecciosa, que foi o um trabalho publicado pelo Dr. Davi Murdoch. Ele vai passar para a gente aspectos que são importantes em relação à etiopatogenia da endocardite infecciosa. Um grande abraço a todos!